0: Bien hermanos, un feliz sábado para todos Nos sentimos alegres de poder en esta mañana de sábado soleada Poder presentar el mensaje de la palabra de Dios Quiero seguir haciendo énfasis y animándoles a todos los que vienen a este culto Para que seamos puntuales, para que podamos venir, si usted va a venir al primer culto Usted no debe estar a las nueve y 20, nueve y 30, sino debe estar a qué hora, a las 9 de la mañana. Si usted llegó a las nueve y cinco, llegó tarde, porque la escuela sabática está empezando a esa hora. Yo llegué un minuto tarde, un minuto y ya la escuela sabática había iniciado. Así que les animo hermanos, porque el tiempo que tenemos es poco. Apenas tenemos alrededor de una hora y media, una hora y cuarenta minutos para hacer el culto. Entonces, si llegamos tarde, nos perdemos una parte de esas bendiciones. Y las bendiciones no solamente están en el culto de adoración, están, donde También en la escuela sabática. Desde que usted pisa ahí, ya usted está recibiendo bendiciones. ¿Quiénes creen eso? Amén. Hermanos, hoy iniciamos una jornada de predicación especial porque queremos hacer énfasis, cada año nuestra Asociación Central Dominicana celebra una jornada de predicación acerca del tema de la mayordomía cristiana. Y algunas personas se preguntan por qué hacer énfasis en la mayordomía cristiana, porque mayordomía es todo, hermanos. No hay una sola cosa que usted haga en su vida que no incluya la mayordomía, una sola cosa. Desde usted comprar algo hasta usted criar los hijos, desde usted orar y desde usted estudiar la Biblia, todo eso incluye mayordomía, aunque usted no lo crea. Así que es importante si queremos tener una vida abundante, no solamente abundante en cosas materiales, sino abundantes espiritualmente, porque lo material usted no se va a poder llevar nada de este mundo. Déjeme decirle, esa es la mala noticia. Lo bueno es que lo espiritual usted lo llevará todo. Pero mientras estamos en este mundo, necesitamos saber qué Dios espera de nosotros. Cómo administrar nuestra vida. Porque mayordomía es la administración de la vida. No es simplemente administración de dinero. Es la administración de la vida. Y quiero en este momento invitarles a inclinar el rostro para orar. Padre Santo, en esta hora, al presentar tu palabra, rogamos que tu Espíritu, quien inspiró a los profetas y a los patriarcas, a los apóstoles, venga y nos inspire en esta hora y todos podamos ser edificados con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de los principios bíblicos para administrar el dinero eh, en los últimos años y sobre todo este último año y el año pasado con este asunto de la pandemia la economía del mundo se ha afectado ¿sí o no? mucha gente ya venían con problemas económicos y ahora esta pandemia más que simplemente una crisis de salud ya se está convirtiendo en una crisis como económica, financiera y nosotros, los cristianos, hemos sido llamados por Dios para no para hacer cola, sino para hacer cabeza, para ser sabios. Y en la Biblia nosotros podemos encontrar principios que nos pueden ayudar a cómo nosotros manejar y utilizar ese recurso que Dios pone en nuestras manos, que se llama el dinero. Si no somos sabios en esto, que son cosas materiales, vamos a perder, como vamos a ver más adelante, las cosas espirituales. Eh, permítanme decirle, y tal vez le sorprenda, que el mejor libro que habla sobre administración del dinero es la Biblia. De hecho, se han escrito libros y libros sobre los principios que enseña la Biblia acerca de los del dinero. Le puedo decir, en mi casa yo tengo más de una docena de libros Que solamente se basan en los principios de la administración del dinero Y déjenme decirle, los principios bíblicos Y déjenme decirle que funcionan, funcionan para gloria de Dios Entonces, eh, en la Biblia hay más de 500 versículos que hablan de la oración Gloria a Dios por ello. Hay más de 700 versículos que hablan sobre la fe. Gloria a Dios por ello. Pero sabe usted, hay más de 2000 versículos que hablan sobre la riqueza material y sobre el patrimonio familiar y personal. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser un libro espiritual que habla tanto del dinero? Por ejemplo, y esto no es solamente un énfasis en la Biblia, sino en las enseñanzas de Jesús... De las 38 parábolas que Jesús presenta en los evangelios, hay 16 que hablan del dinero. ¿Cuántas dije? 16. Prácticamente casi la mitad de ella. Y usted dirá, ¿por qué tanto énfasis en eso? Porque mayordomía incluye toda la vida, hermano, toda la vida. Y el dinero es un reflejo, de nuestra vida completa. ¿Sabía usted eso? ¿Qué usted está diciendo, pastor? Sí. Mira qué interesante, aunque el dinero usted no se lo va a llevar para el cielo, pero el dinero es un reflejo de cómo está la vida suya. Si su vida está mal o si su vida está bien, la forma en que usted gana el dinero y lo administra y lo gasta refleja ¿Cuán organizado o desorganizado es usted? Y esto incluye aspectos espirituales también. Entonces, a veces mucha gente se molesta cuando se habla de mayordomía en la iglesia. A mí me gusta, a mí me fascina hablar de mayordomía, porque hace mucho que aprendí que la mayordomía incluye toda la vida. Y yo digo, si algo tiene que ver con mi vida, entonces es importante. Mire qué interesante, para usted ganar dinero... <coughs> O puede ser que usted no trabaje, que a usted se lo den, pero el que se le dio ese dinero tuvo que hacer varias cosas. <risa> Número uno, esa persona tuvo que tener tiempo, ¿sí o no? Tuvo que tener tiempo para ir y trabajar y ganar ese dinero, ¿sí o no? Sí. Y el tiempo es un recurso que es limitado, muy limitado pero también para esa persona ganar dinero o para usted ganar dinero usted necesita tener salud sí o no? porque si no, no puede trabajar sin salud usted no puede trabajar y lo tercero es también para usted trabajar necesita tener ciertas capacidades que nosotros le llamamos talentos o dones entonces cuando usted combina lo que es su salud usted combina lo que es el tiempo y usted combina lo que son sus capacidades o talentos de eso está compuesta la vida humana de que cuál es el elemento de esos tres elementos entonces para usted ganar dinero usted tiene que hacer uso de su vida y la forma en que usted lo administra también está haciendo uso de su vida por eso el dinero es un reflejo de nuestra propia vida. Porque para ganarlo usted necesitará talento, usted necesitará tiempo y usted necesitará también capacidades o talentos. Y yo doy gloria a Dios por eso, hermano. Nuestro dinero y la actitud que tenemos hacia Él va a reflejar mucho de lo que es nuestra vida espiritual. Y Jesús contó una parábola que se encuentra, fue nuestra lectura bíblica, en Lucas 16, versículos 10 al 11. Él mencionó allí, vamos a decirlo, fue una especie de parábola, pero donde presenta unos principios, porque la parábola intenta reflejar algo. Y dice el propio Jesús allí, en Lucas 16, versículo de, del 10 al 15, lo siguiente... El que es fiel en lo poco, también en lo poco será fiel. Y el que en lo muy poco es injusto o infiel, también lo es, lo será en lo en lo, en lo mucho. Así que, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os, quién os confiará las verdaderas? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles ¿Quién os dará lo que es vuestro? Ninguno puede servir a dos señores Porque os aborrecerá a uno O amará al otro O estimará a uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Los fariseos que amaban el dinero Oyeron también esto Y se burlaban de él pensaban que Jesús estaba loco entonces Jesús les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres Pero Dios conoce vuestro corazón, lo que los hombres tienen por sublime para Dios es ¿qué cosa? Abominación Hermanos, allí nosotros podemos aprender de estas enseñanzas de Jesús cinco principios acerca de la administración del dinero Cinco principios que pueden ayudarnos a nosotros a ser mejores personas, no solamente delante de, de los hombres, sino delante de Dios. El primer principio que Jesús menciona es que los malos administradores de lo poco serán malos administradores de qué? De lo mucho. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente decir, ay, si yo tuviera dinero? ¿Cuántas cosas yo haría? ¿Cuánta gente yo ayudaría? ¿Cuántas cosas yo eh, desarrollaría? Pero con lo poco que están recibiendo, ¿no están haciendo qué cosa? Nada. ¿Usted cree que en algún momento van a recibir más? No. Porque lo que usted es, ¿cuántas personas, por ejemplo, dicen, oh, si yo ganara tanto, ahí sí yo estuviera bien?, pero lo que se ha demostrado con el asunto del dinero es que si usted gana hoy 20 mil pesos y esos, ese dinero se lo duplicaran, no, no que le subieran algo, se lo duplicaran, nada más les rendiría el primer, di, el primer mes. El segundo mes ya usted vería en qué lo gasta. Así es, hermano. Entonces, mucha gente está soñando con tener mucho dinero, con ganarse la lotería a propósito del lío de la lotería, ¿verdad? Y está pensando... En muchas cosas pero no está haciendo nada con lo que tiene ahora No está haciendo nada con lo que está recibiendo ahora Con lo que está administrando ahora Y Jesús nos está diciendo esto Si tú no eres fiel administrador con lo poco Tampoco lo vas a hacer con lo mucho Y eso es una pura realidad hermano El segundo principio que nosotros podemos aprender de esta enseñanza de Jesús es que la infidelidad en el dinero de Dios le priva de mayores oportunidades espirituales a las personas. Mucha gente no entiende esto, pues dice Jesús, si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará las verdaderas? ¿A qué se está refiriendo Cristo con las malas riquezas? o con las riquezas injustas en otros términos con las cosas materiales hermano porque lo material aunque usted lo quiera apreciar como lo quiera apreciar no es eterno lo que es eterno es lo que Dios nos va a dar las riquezas espirituales ¿Qué es lo verdadero lo verdadero quiere decir lo importante, lo eterno lo que realmente tiene valor lo verdadero no es el dinero pues eso es temporal y si usted no me cree que el dinero es temporal vamos a hablar vamos, eh, lo que usted tiene vamos a ver qué va a pasar con ello en 100 años y si usted cree que es dueño de algo en este mundo hablaremos en 100 años a ver si eso es verdad ¿dónde estaremos nosotros en 100 años? o estará en el sepulcro o estará en el cielo pero lo eterno, hermanos, es lo que Dios da en el sentido de, lo, de las cosas espirituales y lo que tiene que ver con la formación de nosotros. El reino espiritual tiene ciertas correcciones con el reino, correlación con el reino material y no podemos separarlos completamente, eso es, eso es indudable. Nosotros necesitamos ver una correlación como la que yo le mencioné de lo material y lo espiritual este mundo como es? es espiritual o es material es material y si usted en este mundo no se maneja bien entonces si usted no es justo si usted no es fiel entonces en lo que es espiritual y lo que es verdaderamente eterno tampoco lo será mucha gente a veces se queja por ciertas situaciones que pasa, eh, a veces de escasez. Todos hemos sufrido en algún momento escasez. Pero ¿saben ustedes lo que yo he visto a veces cuando sufrimos escasez? Es porque a veces lo necesitamos. He conocido a más de una persona que cuando no tenía trabajo, muy fiel en su asistencia a la iglesia, muy fiel en la obra misionera, muy fiel hasta en devolver sus diezmos y su ofrenda muy fiel en la lectura de la Biblia, en la oración y una vez que consiguieron el trabajo hasta dejaron la iglesia <risa> más de una vez he visto eso gente que duraron hasta cinco años, seis años buscando un trabajo y no lo conseguían pero Dios proveía todos los días para ellos gloria a Dios pero el día que consiguieron el trabajo dejaron la iglesia increíble pero eso pasa y nosotros necesitamos entender eso y y, en y, y ponerlo de manifiesto en nuestras vidas. El tercer principio que notamos aquí en esta enseñanza de Jesús es que la infidelidad en las posesiones de otros le privará de posesiones propias. Oiga lo que dice Jesús en el versículo 12 de Lucas 16. Si en lo ajeno, posesiones de otras personas, no fuisteis fieles, ¿Quién os dará lo que es vuestro? Y usted dirá, ¿y qué quiso enseñar Jesús con esto? Mire, ¿cómo vamos a tener posesiones propias cuando no hemos demostrado ser fieles en las ajenas? Por ejemplo, hay personas que trabajan para otros, ¿sí o no? Muchas personas trabajan para otros, pero a veces no son fieles en su trabajo. Hay personas que tienen el sueño de tener su propio negocio ellos, pero mientras son empleados de otro, solamente trabajan cuando los ven. Solamente están ahí, barajan el día entero, pero cuando el dueño está, se ponen ahí al frente a trabajar. O cuántas personas anhelan una casa propia, pero la, en la alquilada que viven no la cuidan, la destruyen, son agentes de destrucción masiva, yo les llamo. O gente que. Quisieran tener una casa propia pero se atrasan con el alquiler de la que viven ¿Cuándo Dios te va a dar una que puedas pagar una hipoteca que sea propia tuya? A eso se está refiriendo Cristo cuando dice que si en lo ajeno las posesiones de otros no fuisteis fieles ¿Quién os dará lo que es vuestro? Hermano, Dios quiere darnos bendiciones abundantes Amén pero muchas veces nosotros no estamos listos para recibir esas bendiciones Esas bendiciones serían maldiciones si las recibieran Mucha gente está cerca, muy cerca de Dios cuando está en una necesidad Pero una vez que esa necesidad es suplida Esa persona mira para el otro lado Y ni se acuerda del dador de la vida y de todas las cosas Otro principio que Jesús menciona en esta parábola o, o enseñanza es que no se puede estar entregado a Cristo y ser impulsado por el amor al dinero Cristo está diciendo quién ocupa el primer lugar en tu vida allí dice en el versículo 13 de Lucas 16 ningún siervo puede servir a dos señores y esa parábola, esa enseñanza, la hemos, ese versículo lo hemos mencionado muchas veces porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o podéis servir, dice Cristo, a, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Está prohibiendo allí que las personas tengan riqueza? No. Lo que pasa es que las riquezas no pueden ocupar el primer lugar de tu vida. Yo les hago una pregunta, ¿Abraham era rico? ¿Sí o no? Dice la Biblia que Abraham era riquísimo, no rico riquísimo. Job era rico o no era rico, hermano. David era rico o no era rico. Y el prototipo que todos conocemos, Salomón, era rico o no era rico. Y toda esta gente, ¿le servía o no le servía a Dios? Sí, hermano. O sea, en ninguna parte la Biblia dice que tú tienes que elegir entre la riqueza o Dios. Lo que la Biblia sí está diciendo Que tú no puedes Amar A la riqueza más que a Dios Porque entonces va el Dios tuyo ¿Cuál va a ser entonces? La riqueza Y Dios exige el primer lugar en nuestras vidas La Biblia en Mateo 6.33 dice que Debemos poner el reino de Dios y su justicia En primer lugar Y luego dice que todas las demás cosas vendrán por añadidura el problema a veces nuestro hermano es que el corazón humano tiene un agente enemigo dentro que se llama egoísmo a veces los niñitos pequeños usted fíjese bien cuando un niño comienza a hablar nosotros nacemos egoístas el niñito pequeñito, pequeñito, nace egoísta. Y una de las primeras palabras que aprende a decir es mío. Mío, 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 mío. Y cuando quiere algo es mío. Y el niño llora, aunque su papá, aunque su mamá, por ejemplo, esté cansada, agotada, su mamá tenga que hacer otra cosa. El niño llora sin tener hambre, sin, sin, sin estar mojado el pañal, simplemente porque quiere que la mamá esté donde? Ahí. O que lo cargue Y eso, mis queridos hermanos Eso se llama egoísmo El ser humano nace egoísta Y nosotros vamos a demostrar En qué punto está Dios En nuestra administración del dinero ¿Cuán, Cuánto daño ha causado el egoísmo En nuestros corazones Con la administración del dinero No estoy mencionando solamente En devolver el diezmo y la ofrenda Sino cómo usted administra el dinero Simplemente en la forma que usted lo administra demuestra en qué grado de espiritualidad usted se encuentra, hasta dónde el egoísmo ha sido vencido en su corazón o el egoísmo todavía reina y es el yo, el, el, el Dios de su corazón allí. Hermanos queridos, no se puede estar entregado a Cristo completamente y ser impulsado. Por la avaricia o por el dinero La Biblia no dice No condena el dinero El uso del el, el tener dinero Lo que condena es Ese amor desmedido Y ese, esa avaricia hacia el dinero Porque el amor desmedido Hacia el dinero es avaricia Porque dice Que la raíz de todos los males ¿Cuál es? El amor al dinero No el dinero El amor al dinero Genera todo, por eso la gente mata por eso usted ve toda esa gente que están encarcelados, ¿Qué fue el móvil de ellos, dinero y la Biblia dice que el que, que nadie se sacia con el dinero, si usted no me cree déjeme, déjeme mencionárselo aquí, o sea nadie se sacia hermano, mire lo que dice Eclesiastes 5 10, el que ama el dinero, no se hartará de dinero y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. La gente, mientras más dinero tiene, ¿qué pasa? Más quiere. Pregúntele al hombre más rico que se dice que de aquí, Pepín Corripio, si él no quiere más dinero. Un señor ya de más de 90 años, y acumula, 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 acumula. ¿Cuánto se va a llevar en la caja? Nada, hermano. Los faraones egipcios, que eran la gente más rica del mundo en ese entonces, se lo echaban dentro de la tumba todo. Yo tuve la oportunidad de visitar la tumba de Tutankamón en Egipto, en el museo, en el museo del Cairo, y todo lo que le echaron a Tutankamón cuatro mil años después estaba ahí todo el oro, todo, una cosa fue de las pocas tumbas que no saquearon por eso se encontró intacta, porque fue ocultada porque todas las tumbas fueron saqueadas de los faraones cuando las encontraban, la encontraban ya vacía pero esa la encontraron con todo yo vi ahí hasta la, hasta la sillita, porque Tutankamón murió muy joven hasta la sillita donde se sentaba Tutankamón, se la entraron en la tumba y ahí estaba hecha de oro puro. La máscara de Tutankamón de oro puro. Vasos de oro, platos de oro, mucho dinero. Y hasta la echaban la esposa que él más quería. Viva, se la echaban en la tumba. Así que nadie quería ser la más querida. Hermanos. Es importante que nosotros entendamos hasta dónde estamos gobernados y dirigidos por el dinero. El dinero es un recurso, es un medio que Dios nos da para que nos desenvolvamos aquí. Pero ni usted ni yo nos podremos llevar nada. ¿Usted nació con ropa o sin ropa? Y aunque usted lo vista en el día que muera, usted va a morir sin eso solamente ni siquiera el cuerpo usted se va a llevar porque se va a deshacer y esa realidad nosotros tenemos que confrontarle y es lo que Cristo nos está diciendo aquí en esta parábola en, en esta enseñanza finalmente Jesús enseña que los que dan un énfasis indebido al dinero se burlan de los principios bíblicos y tratan de justificar sus acciones la Biblia dice en los versículos 14 y 15 y oían también todos estos, estas cosas, los fariseos que eran avaros y se burlaban de él Alguno en esta mañana que me está escuchando por, por Facebook o por, una de la, o por YouTube me estará diciendo ese pastor está loco Pero si usted cree que el dinero tiene una importancia eterna solamente piense en su muerte Porque aunque se lo echen en la caja usted no se lo podrá llevar el dinero es importante mientras estamos aquí. Y el uso que le damos a él marcará nuestra existencia aquí y en la eternidad. Porque nadie es, nadie gobernado por el egoísmo podrá entrar en el reino de los cielos. De hecho, al primer egoísta, ¿qué le pasó? ¿Quién fue el primer egoísta? Satanás. Lo sacaron del cielo. ¿Usted cree que Dios va a llevar gente así? No. Entonces el dinero es como una prueba que demuestra en qué grado nosotros nos manejamos, en qué lugar está Dios en nuestras vidas. Y cuando la gente está gobernada por la avaricia, cuando la gente está gobernada por un amor excesivo hacia el dinero, entonces se burla de los principios que presenta la palabra de Dios. Y dice, eso son estupideces. Rockefeller, uno de los hombres más ricos del mundo murió y a quién le dejó, a los hijos y los hijos se han ido muriendo y ya a los nietos pero ninguno de ellos ha cruzado un dólar a la eternidad ahora todo el bien que nosotros podamos hacer a nuestra familia a la obra de Dios a otras personas que necesiten la forma en que nosotros administramos nuestro dinero Dice en qué grado estamos creciendo espiritualmente en nuestra vida Hermanos queridos El correcto énfasis de nuestra vida está allí Permítanme, ¿dónde está el énfasis de la vida? ¿En qué, se, en qué gasta usted el dinero que Dios le da? ¿Está su fe reflejada en su talonario de cheques o en su cuenta de banco permítame ayudarle a contestar algunas preguntas importantes antes de terminar ¿Cómo sé, eh, ¿cómo sé si el dinero Dios lo acepta delante? o sea el dinero que yo doy Dios lo está aceptando ¿ofrece usted excusa cuando Dios le pide apoyo financiero? ¿Qué siento en el momento cuando se recogen los diezmos o las ofrendas o cuando se habla de algo de dinero en la iglesia? ¿Siento gozo o remordimiento cuando yo entrego el sobre? ¿Siento interés o indiferencia cuando se habla de la mayordomía? ¿Puede Dios confiarme muchos más bendiciones materiales de las que me ha dado hasta ahora? ¿Ha demostra ¿He demostrado que ya, que ya yo soy un buen administrador del dinero Son preguntas que cada uno de nosotros Debe reflexionar en esta hora Y debe ver en qué punto El dinero gobierna mi vida O Dios gobierna mi vida Porque usted puede estar seguro Que uno de los dos va a estar gobernando Por eso Jesús dice Que nadie puede servir a Dios Siendo arrastrado por el dinero Y Repito, usted no tiene que decidir entre Dios y el dinero La vida de todas esas personas que yo mencioné Demuestra que usted puede manejar el dinero Y Dios puede ser, seguir siendo Señor y Dios en su vida ¿Amén? ¿Quiénes en esta hora deciden poner en práctica Estos principios de administración de dinero? Amén Yo quiero invitarte a ponerte de pie al ponerte de pie le está diciendo Señor yo quiero que tú gobiernes mi vida, yo quiero que tú dirijas mi vida y que esto que he aprendido hoy acerca de lo fugaz que es la riqueza material y de las promesas eternas que tú tienes llene mi vida y que yo aprenda que usted se interese hermanos Dios quiere que aprendamos a administrar el dinero. En los próximos temas vamos a hablar más de esto. Así que este es solamente el tema introductorio. Los próximos dos sábados y el último miércoles vamos a hablar de este tema. Así que les invito a no perderse ninguno de ellos para que podamos crecer en la dimensión que Dios desea. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque Jesús marcó un énfasis correcto en el uso y la administración del dinero. Gracias porque tus promesas son eternas y el dinero es simplemente una prueba que pones delante de nosotros para que podamos ir venciendo el egoísmo y el yo en nuestros corazones. Permítenos Señor ser sabios en la administración de los recursos que tú pones en nuestra mano. Permítenos ser sabios en la administración de la vida para que de esta manera lleguemos a ser semejantes a Cristo. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. Bendiciones para todos, hermanos.